0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. En esta tarde le decía yo al pastor en esta semana... Que habían varias cosas que me habían llamado la atención y tenía muchos uh, pensamientos bastante uh, que venían a la mente. De repente, cuando, cuando algo viene a la mente, siempre saco mi teléfono, saco y si tengo un papelito a la mano, yo escribo el pensamiento, ¿verdad? Y después lo meto en la Biblia y después voy allá a ver este, con este pensamiento qué puedo uh, encontrar que, que a veces eh, Dios nos, nos da, ¿verdad? Por medio de su palabra. Entonces. Uh, estaba estaba pensando en las predicaciones del pastor hoy en la mañana y en las mañanas de los domingos, ¿verdad? No solamente hoy en la mañana, pero hoy fue algo que terminó de confirmar lo que eh, Dios había estado queriendo decir en mí a, a mí eh, en las predicaciones del pastor por la mañana. Entonces, eh, estábamos hablando ahí sobre finanzas, ¿verdad?, eh, eh, adelante por la fe en mis finanzas verdad y no solamente en las finanzas sino en la confianza que podemos tener en Dios y, y eso he estado aprendiendo le digo al pastor ahora gracias por por lo que por lo que ha hecho por cómo se ha preparado y lo que ah, las cosas que ah, nos ha enseñado pero le estaba diciendo mire eh, esta predicación es la contraparte de lo que de lo que usted ha estado enseñando eh, nosotros, eh, él nos dijo y nos retó a que probemos a Dios, ¿verdad? De que probemos a Dios y hoy en la mañana dijo seis meses, ¿verdad? Pruébelo por seis meses y después uh, usted me cuenta. La cosa es de que después nosotros podemos venir y podemos dar fe de que Dios ha sido fiel y decirle a Dios gracias. Entonces, uh, hoy en la tarde yo he querido titular este, este sermón Abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias porque muchas veces se nos olvida cómo dar gracias. A veces nosotros hemos entrado a una cultura tan ajedreada que se nos olvida cómo dar gracias. Entonces, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 4. Colosenses capítulo 2, versículo 4. Colosenses 2.4 y vamos a leerlo ahí. Ah, ¿Sabe quién van a estar paradito, sentados un buen rato? Vamos a leerlo, vamos a leerlo de pie. Póngase de pie vamos a leer Colosenses 2.4. Colosenses 2.4 y vamos a leer hasta el versículo 7. Hasta el versículo 7. ¿Ok? Que okay, si lo tiene, póngase de pie y vamos a leer Colosenses 2.4. Muy bien. Vamos a leer, dice. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos. Así como uh, has puesto en nuestro corazón el poder uh, probarte, el poder, eh, eh, has uh, le diste sabiduría al pastor para poder preparar una predicación en cómo poder probar lo fiel que eres con nosotros. Y sin duda alguna sabemos que a veces no nos damos cuenta de que debemos darte gracias por la fidelidad que tienes, gracias por darnos la vida, gracias por... Enviar a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz. Te pido, Señor, que en esta tarde nos dé sabiduría en poder entender tu palabra. Ayúdame a poder eh, explicar cada punto y que todo pueda ser para tu gloria y honra. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Pueden sentarse. Y lo que les decía, es: eh, esa es la contraparte. Eh, nosotros debemos probar a Dios. Nosotros debemos dejar nuestras necesidades a Dios. Pero cuando Dios viene y nos bendice, nosotros necesitamos venir y darle gracias a Él. Necesitamos ponernos en pie, ¿verdad? Eh, cuando estamos estáticos, por así decirlo, necesitamos pararnos, ponernos en pie, ¿verdad? Y poder darle gracias a Dios. Decir, yo soy uno de los que le da gracias a Dios. Entonces, yo creo que todos acá tenemos algo por qué darle gracias a Dios en esta tarde. Verdad todos absolutamente ninguno sin excepción le puede dar gracias a Dios por cualquier cosa en esta tarde no es que a, a veces venimos desahuciados verdad a la iglesia y decimos que, que Dios no me no me no me ampara Dios no me escucha y yo vengo para ver qué hace Dios verdad para ver si Dios me habla por medio de la predicación y muchas veces nos olvidamos de darle gracias a Dios siquiera por despertar en la mañana. Nos olvidamos de decirle gracias a Dios por tener una familia cerca de nosotros o nos olvidamos siquiera por decirle a Dios de gracias por cuidarnos en la noche. Entonces, a veces eh, caemos en una en una eh, rutina y hoy en día la sociedad nos hace nos hace caer en la rutina y perdemos toda atracción para decirle gracias a Dios en las situaciones diarias. Eh, Hemos perdido la atracción por la palabra de Dios. Hemos perdido eh, la atracción por decirle gracias a Dios por preservar su palabra para nosotros. Necesitamos dar gracias a Dios porque estamos creciendo espiritualmente. Y gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a una iglesia en donde practicamos la palabra de Dios. Decimos siempre, ¿verdad? A veces lo hacemos bromeando, pero debería ser serio para nosotros. Si no está en la palabra de Dios, entonces no existe. Si, si, practicamos, si tenemos una práctica en la iglesia y eso no está en la palabra de Dios, entonces no deberíamos hacerlo como iglesia, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y obedezcamos en nuestras vidas, en la iglesia, en cada cosa que, que hacemos. Y usted dice, hermano Walter, pero mire, la, la palabra de Dios, eh, el, 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 social del edificio no está en la palabra de Dios, ¿Verdad? Usted puede decir, pero mire, las actividades que tenemos en la iglesia como el retiro de hombres no está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no dice que los hombres tienen que ir a un retiro, ¿verdad? Pero hay unos principios, vamos a ir a crecer espiritualmente al retiro de hombres, ¿verdad? Hay principios, ¿por qué queremos hacer el, el social del edificio? Porque queremos hacer para los nuevos baños, ¿verdad? ¿Por qué? Para llegar con el evangelio a la gente, entonces, son principios que podemos aplicar, pero son cosas que podemos sacar de la palabra de Dios. Dios quiere que llevemos el evangelio a toda criatura y llegamos cuando le gustamos a la gente por cómo nos comportamos o por, cómo, o por lo que somos como iglesia. Entonces, hemos perdido esa atracción por la palabra de Dios. No encontramos verdades en la Biblia porque no las buscamos. Necesitamos... Estar creciendo espiritualmente y en un ambiente donde no perdamos la cortesía, donde no perdamos las palabras mágicas de decir gracias. Estamos olvidando el verdadero sentido del cristianismo. Estamos olvidando muchas veces que si bien es cierto, Cristo murió por nosotros en una cruz, pero muchas veces se nos olvida de darle gracias por ese sacrificio. Necesitamos encontrar la línea en cómo poder dar gracias cada día a nuestro Dios. Debemos buscar la sabiduría, pero déjeme decirle algo. Los judíos, como lo dice Pablo ahí en Romanos, intentaron ser sabios por sus propios medios. Buscar la sabiduría fuera de Dios es la cosa más absurda que el humano puede hacer. El intentar ser sabios alejados de Dios es lo más absurdo que podemos decidir. Vaya conmigo ayer a Romanos 1.21. Romanos 1.21. Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, hablando del pueblo de Israel, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué dice ahí? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22 dice profesando ser sabios se hicieron necios y todos sabemos cuál es el plan de Dios con el pueblo de Israel todos entendemos que Dios tiene un plan con este pueblo y vamos a verlo cuando Israel venga a los pies de Cristo cuando Israel de verdad acepte que Jesucristo era el Mesías que ellos tanto esperaron y que vino lo rechazaron y ahora va a venir otra vez, pero va, eh, Dios tiene un plan con este pueblo. Entonces, ellos dicen que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, ellos recibieron de parte de Dios tantas cosas, pero no le dieron gracias. Y encontramos este ciclo desde el principio de la vida. Encontramos este ciclo con Adán y Eva. ¿Recuerda cuando eh, Dios hizo el primer sacrificio y había el primer derramamiento de sangre inocente? Cuando, cuando Dios viene y dice que mató animales porque les hizo eh, vestiduras de pieles, ¿verdad? Adán y Eva. Entonces, ¿qué culpa tenía el animal que Dios mató para, porque ellos habían pecado? Primer derramamiento de sangre inocente ahí en la Biblia. Entonces, pero entendemos y decimos, ellos le dijeron gracias a Dios por vestirlos. En la Biblia no encontramos que ellos hayan dicho gracias a Dios. ¿Verdad? Y lo encontramos este ciclo eh, una y otra vez y otra vez con la nación de Israel. ¿Y por qué nosotros como iglesia seguimos ese mismo patrón? ¿Por qué nosotros como iglesia ahora que estamos eh, de parte de Cristo fundados por Jesucristo y venimos y comenzamos a hacer una iglesia neotestamentaria y com comenzamos a seguir el patrón que el pueblo que el pueblo de Israel siguió y nos ponemos a no dar gracias a Dios. Nos olvidamos de la gratitud para el Dios que nos creó. Nos olvidamos de la gratitud para el Dios que nos da la vida. Debemos darnos cuenta que el crecimiento espiritual en la vida cotidiana del creyente. Debe ir acompañado de la gratitud a Dios. Y a quienes están involucrados en nuestras vidas. Necesitamos decir gracias a quienes Uh, nos, nos rodean, ¿qué estamos enseñando nosotros a las próximas generaciones como cristianos? Nosotros es una batalla cada vez, cada vez, a veces llega Daniel a la oficina y, papi, dame dinero, a veces ni caso le hago, y le digo, me ha dado a guardar, ¿verdad? Es mi respuesta, porque él llega exigiendo, ¿verdad? Entonces le digo, no, no, no tiene que pedirlo de esa forma. Y, y se queda callado y me vuelve a decir, papi, ¿me podés dar dinero, por favor? O sea, ya es una forma, ¿verdad?, que debería ser por eh, cortesía, por hacerlo de una buena forma. Entonces, muchas veces nosotros le pedimos a Dios, pero ni siquiera le damos gracias cuando Él nos provee. Le pedimos salud, ¿verdad?, y después no nos acordamos de que hemos estado bien de salud para venir a la iglesia, para ir al trabajo, y ni nos acordamos de darle gracias por lo que hizo. Por nosotros. ¿Verdad? Le pedimos a Dios. Decimos primero Dios. Voy a ir a la iglesia. Muchas veces. ¿Verdad? Y, y pues Dios quiere que estemos en la iglesia. Dios quiere que vengamos a la iglesia. Pero Él nos da el tiempo. Nos da la salud para estar en la iglesia. Pero no nos acordamos de decirle gracias. A veces. Simplemente. Nos, nos conformamos. En solo caer en una rutina. Sin dar gracias. ¿Estamos nosotros hoy en día agradecidos por lo que Dios nos permite disfruta, disfrutar como hijos suyos? Piensen esto y vamos a ver, punto número uno, dando gracias por la seguridad de la salvación. Una de las cosas que yo he podido disfrutar al llegar a los pies de Cristo es que disfruto mi salvación, disfruto lo que Cristo ya hizo por mí. ¿Sabe qué? Yo no tengo que andarme preocupando el, eh, por hacer tantas obras como sea posible para poder ir al cielo. Yo no tengo que preocuparme para que uh, Dios vea lo bueno que yo soy y poder tener favor con Él. ¿Por qué? Porque de lo único que yo me debo preocupar es de obedecerle en su palabra. Yo necesito nada más agradar a Dios, pero no con mis obras. Cristo ya hizo la obra y hay un libro que tenemos nosotros que siempre regalamos a los que nos visitan por segunda vez que se llama Hecho. Si usted no recibió un libro y ya tiene más de dos veces de venir, hable con los sugieres. queremos que lea ese libro. No es la palabra de Dios, pero es un buen libro que explica que el por qué nosotros recibimos la salvación y es por medio del sacrificio de Jesús, ¿verdad?, Aquí no hay, no hay ningún solo punto en donde podamos encontrar en la biblia que la salvación es por obras. Estamos aprendiendo los versículos del mes, verdad, los cuatro versículos del mes, y ninguno habla que es por obras, verdad, ninguno puede poner en tela de juicio de que Dios necesita que nosotros hagamos obras para poder darnos la entrada al cielo. Entonces, demos gracias. Por la seguridad de la salvación. La salvación de nuestra alma es algo que nosotros no podemos ganar. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos separados de poder ver a Dios. Pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún es quien murió por nosotros? Cristo. Entonces, y si yo creo entonces en esta seguridad de la salvación, ¿por qué no darle gracias a Dios? Constantemente como cristianos necesitamos recordar esto. A veces cuando nos preguntan, ¿usted es salvo? ¿Verdad? ¿Usted es salvo y nos paramos o levantamos la mano en la invitación? Pero muchas veces se nos olvida eso. Es una rutina. Yo soy salvo. ¿Dios pagó por mí? ¿Okay? Claro, está hecho. Pero está dando gracias a Dios constantemente. Él nos creó con un solo propósito. El solo propósito de darle la gloria y la honra solamente a Él. Entonces, estamos dándole la gloria y la honra por esa seguridad de salvación que cada uno de ustedes tiene. Y si usted no tiene la seguridad de la salvación, hoy es el día. Hoy es el día que puede recibir a Cristo como su salvador personal y poder cada día decirle a Dios gracias por la salvación. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. ¿Verdad? La, la salvación muchas veces nosotros la basamos en el momento de. Uh, y casi siempre debería ser así. La basamos en el momento de que recibimos a Cristo como salvador personal. Pero el convencimiento que tenemos de la vida eterna que vamos a pasar con Cristo es diario. Ese proceso es diariamente. Diariamente. ¿Qué pasa cuando yo estoy desanimado y pongo mis sentimientos por delante de la guía de la palabra de Dios? Cuando me siento triste, no soy salvo. Cuando me siento feliz, soy salvo. No lo basamos en un sentimiento. La salvación la basamos en el sacrificio de Cristo. ¿Está dando usted gracias a Dios por mandar a su Hijo a morir por nosotros? Solo póngase a pensar cómo es de especial el amor de Dios que solamente busca que le glorifiquemos y serle fieles y aceptar a su Hijo como nuestro Salvador personal. Allí en Colosenses encontramos una cronología y traté de encontrar las veces que, que aparece, cómo podemos decir, gracias a Dios en el libro de Colosenses. Tenía que poner algunas referencias afuera, pero ya se va a fijar. Aquí tengo una referencia afuera del pasaje que podemos aplicar a esta forma de dar gracias. Mire lo que, lo que dice ahí en Colosenses 1.12. Colosenses 1.12. Vamos a leer 12 y 13. Colosenses 1.12. Dice, con gozo, ¿lo tienen? Casi no escuchaba las páginas ahí, ¿verdad? Son, son suaves. Okay. Colosenses 1.12 dice, con gozo, dando gracias, ¿a quién? Al padre. Al padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire lo que dice el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿y qué dice ahí? ¿Y trasladado a dónde? Al reino de su amado Hijo. Dios nos ha dado la seguridad de la salvación por medio de su Hijo. Él nos ha hecho, dice ahí la palabra de Dios, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Por el sacrificio de Cristo, lo vuelvo a repetir, por el sacrificio de Cristo yo soy apto porque yo recibí a Cristo. Esa es mi seguridad, ese es un proceso. ¿Qué pasa si yo basara, como les decía anteriormente, qué pasa si yo baso mi, mi salvación y mis sentimientos? ¿Qué pasa si un día yo estoy enojado con Mayra y entonces ya no soy salvo porque ella está enojada conmigo? ¿Verdad? No podemos basar nuestra salvación en los sentimientos. A veces sentimos bien cuando nos toman en cuenta, ¿verdad? Con, eh, con las cosas que nos interesan. Cuando estamos tratando de ser notados quizás en nuestros trabajos o, 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 o cuando eh, estamos tratando de ser notados en la familia, ¿verdad? Llevamos un regalo a la esposa y hey, gracias, ¿verdad? Gracias por lo que hiciste. O, o la esposa le da algo al esposo, ¿verdad? Y, y gracias por lo que hiciste. Entonces, queremos ser notados, queremos que sepan que ahí estamos, ¿verdad? Imaginen cómo sería estar en la presencia de Dios y que Dios nos diga, nunca os conocí. Y que aparte de ignorarnos, nos diga hacedores de maldad. Imagine cómo sería esta situación. Mateo 7, 21. No vaya, no vaya ahí, no vaya ahí. Voy a leerlo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste situación, el llegar al cielo, estar en la presencia de Dios y que Dios nos diga, apartados de mí, nunca os conocí. Hoy es el día que podemos decirle a Dios gracias por enviar a tu hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. Y entonces, él no va a declararnos lo que dice en su palabra. Entonces Él va a darnos la salvación y vamos a pasar, como decía allá en nuestro pasaje, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Solamente recibiendo a Cristo como salvador personal. Todos entendemos que hay un precio que pagar por los pecados de cada uno. Cristo ya lo hizo. Esto la mayoría de nosotros lo sabe. El problema es que estamos perdiendo la verdadera razón por la que tenemos esta esperanza de la vida eterna. El sacrificio de Cristo. Debemos dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo constantemente y darle gracias por dar su vida por nosotros. No caigamos en un ciclo rutinario de solamente vivir la vida y pensar que el hecho de ser cristianos es suficiente para poder mantener una relación con Dios. No pensemos que el solo el hecho de ponernos el título de cristiano, eso va a mantener una relación fuerte con Dios. Nuestra relación fuerte la creamos nosotros personalmente. Número uno, y en el primer lugar lo hacemos cuando recibimos a Cristo como salvador personal. Y número dos, cuando crecemos en su palabra. No solamente piense como algunos en el sacrificio de Cristo una vez por año y de la manera incorrecta. ¿verdad? Hay, hay diferentes amigos de otras iglesias que una vez por año ellos andan eh, eh, por las calles proclamando que Jesús murió en la cruz, que él a, a veces proclaman que Jesús resucitó, verdad a veces termina en la muerte de Jesucristo, pero no termina en la resurrección. Pero dicen una vez por año y es todo lo que recuerdan. Nuestro recuerdo por el sacrificio de Cristo debe ser constante y diario. Veamos ahí otro punto por qué dar gracias. Dando gracias por la sana doctrina. Dando gracias por la sana doctrina. Vamos a Colosenses otra vez y veamos el versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Gozándome y mirando vuestro buen orden, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire esa, azul, esa última frase. La firmeza de vuestra fe en Cristo. Dando gracias por la sana doctrina. ¿Está firme usted en su fe en Jesucristo? ¿Está usted creciendo en la fe o está yendo adelante por la fe en la sana doctrina? En la fe que Jesucristo nos da. Una sana doctrina... Se conoce por sus prácticas apegadas 100% a la palabra de Dios. Una sana doctrina podemos ir por todo el mundo a buscarla y si la encontramos vamos a encontrarla que 100% está pegada a la palabra de Dios. Lastimosamente muchas iglesias hoy en día tienen el concepto de que uh, ellos tienen una buena doctrina. Pero ¿sabe qué? Han comenzado a buscar en versículos rebuscados en la Biblia, han encontrado uno, lo han sacado de contexto y esa es su doctrina. Lastimosamente hay iglesias y si no, por no decirlo sectas que están engañando a la gente con una palabra de Dios, tomando la Biblia al revés y enseñando a la gente cosas que no son una sana doctrina. ¿Qué estamos haciendo nosotros si no estamos dando gracias a Dios por la sana doctrina? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día si no estamos buscando gente para enseñarle la sana doctrina? Necesitamos buscar constantemente un crecimiento apegado a la palabra de Dios. Debemos sentir lástima por la gente que ha tomado al revés la Biblia y, lo, y, y está enseñando eso? Claro que sí. Necesitamos enseñarles, debemos orar por ellos, debemos orar para que ellos vuelvan a la verdad, no debemos despreciarles ni mucho menos discutir con ellos. Ellos también necesitan de la verdad, al igual que nosotros una vez necesitamos de la verdad. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que lo que cree es lo que ustedes? Si usted cree en un Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros y dice la Biblia que ese es un cristiano, ese es un seguidor de Cristo, el que creyó en Él. Entonces, ¿usted es un cristiano? ¿Usted lo cree entonces? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que lo que usted cree es lo que usted es? Si usted cree en una sana doctrina, será un creyente sano espiritualmente. Si usted cree en una sana doctrina, será un creyente sano espiritualmente. Jeremías 24.7 dice, vaya conmigo, Jeremías 24.7, Jeremías 24.7, dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque, ¿qué dice la última frase ahí si lo tiene? Porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Está buscando usted constantemente crecer en la sana doctrina? Yo doy gracias a Dios por mi pastor. Doy gracias a Dios por mi iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos una sana doctrina. No dejemos que vengan los lobos rapaces como dice la Biblia y nos intenten sacar de lo que nosotros creemos. Necesitamos estar firmes. Vamos a ver versículos donde dice cimentados en la Biblia. Necesitamos dar gracias a Dios porque tenemos una sana doctrina. Mire lo que dice Colosenses 2.7 conectando conectando nuestros nuestro dos versículos ahí de Colosenses 2.4 y 5. Mire lo que dice Colosenses 2.7. arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en qué dice, acciones de gracias, arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, gracias a Dios por una sana doctrina. ¿Está usted confirmándose constantemente en la fe? que es en Cristo Jesús está usted arraigándose a, a la fe que es en Cristo Jesús siempre pienso cuando eh, esta palabra arraigado siempre pienso eh, en estos árboles verdad. es lo más, lo que podemos encontrar más ese, ese árbol cuando yo vine tenía una llanta tenía una llanta pequeña de un, de un ring 16 creo pequeñita y el árbol estaba pequeño y la llanta quedaba bien floja con los años tuvieron que quitarla. Yo no sé si el, usted tuvo que quitar una llanta ahí, pero era más grande, ¿verdad? Porque con los años tenían que quitar y yo no sé cómo hicieron para meterle la otra llanta. Yo creo que le cortaron todas las ramas y metieron la llanta y después tenía, eh, eh, había que quitar la otra porque las raíces están súper metidas. Si usted se fija, ahí eh, eh, el suelo se está levantando porque las raíces están bien arraigadas. Si hubiera un temblor... La, la primera cosa que yo buscara. De toda la propiedad fuera abajo de ese árbol. Yo sé que no se va a caer. Está bien arraigado. ¿Ya? ¿Estamos así nosotros en la doctrina que Cristo nos ha dejado? Cuando vienen las pruebas. ¿Estamos listos para poder estar debajo de Cristo? En la sana doctrina. Miren número tres. Dando gracias por tener una buena iglesia dando gracias por tener una buena iglesia vea versículo 5 otra vez de nuestro pasaje Colosenses 25 dice porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y ahora vamos a tomar en, eh, eh, esta frase mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo mirando vuestro buen orden ¿Sabe usted que Pablo nunca visitó la iglesia de Colosas? ¿Sabe usted que Pablo amaba la iglesia de Colosas por lo que le decían? Probablemente el pastor de esta iglesia era Epafras, que escuchó el evangelio allá en Éfeso. Entonces, estamos viendo que Pablo amaba a personas que ni siquiera había visto. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo la sana doctrina. Puede ser que tengamos una buena doctrina, pero si no tenemos una buena iglesia, todo lo que la buena doctrina puede construir, el no ser una buena iglesia lo puede destruir. Las malas relaciones opacan la buena doctrina. ¿De qué me sirve a mí el tener una doctrina correcta si no tengo una buena relación con mis hermanos en la iglesia. No sirve de nada. Las malas relaciones opacan la buena doctrina. Necesitamos estar dando gracias por una buena iglesia. Y ser una buena iglesia. Necesitamos dar gracias a Dios. Donde estamos, por dónde estamos. Y así, yo quisiera que así fuera por siempre. ¿Verdad? Una iglesia en donde podamos seguir la palabra de Dios. Donde podamos practicar la palabra de Dios. Donde podamos aprender de la palabra de Dios. Mire, ¿sabe qué? Lastimosamente no va a ser, to no va a ser así todo el tiempo. Porque un día va a venir Cristo, ¿verdad? Y nos va a llevar. Pero mientras tanto, necesitamos crecer en eso. ¿Eh? Mientras tanto, mientras esperamos que nuestro Dios venga. Que nuestro Jesucristo venga. Nuestro Salvador venga. Cre crezcamos ahí. Algunos estaban pensando, ¿de ¿cuándo van a cambiar la doctrina aquí? ¿Verdad? Eso va a ser hasta que él venga. Necesitamos crecer, debemos dar gracias por tener una buena iglesia. La iglesia ha tenido tantos, tantas transiciones, la iglesia ha tenido tantos cambios, verdad, de todo tipo. Ahora son anécdotas, verdad, de cuando botamos el edificio y que el pastor estaba con una alma gana dándole a las paredes y que casi le cae una viga en la cabeza, y un montón de cosas, tantas anécdotas que tenemos que la iglesia ha cambiado, pero la doctrina ha permanecido, doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios por eso se está dando usted gracias a Dios por una buena doctrina y por tener una buena iglesia y usted dice yo veo que esta es una buena iglesia hermano Walter, mire las columnas están bien fuertes verdad la, la, las macomber esas están grandes verdad no es, es una buena iglesia una buena iglesia somos nosotros una buena iglesia somos en cómo nos desenvolvemos como hijos de Dios. Una buena iglesia es cómo tenemos nuestras relaciones personales unos con otros. Esa es una buena iglesia. Somos miembros de un solo cuerpo, dice Jesús. Dice, dijo Pablo. ¿Verdad? Palabra de Dios. Pero entonces, cuando alguien se duele, nos dolemos juntos. Cuando alguien se goza, nos gozamos juntos. Yo doy gracias a Dios porque tenemos una iglesia de esa forma. A veces hermanos en la iglesia no se dan cuenta, ¿verdad? No se dan cuenta que quizás murió el familiar de alguien, pero varios hermanos fuimos y apoyamos a este hermano allí. Yo doy gracias a Dios por este tipo de iglesia. A veces eh, un grupo pequeño se da cuenta de que un hermano recibió una bendición y nos gozamos con él, ¿verdad? Vamos a tomar café con él. No. Nos gozamos. Doy gracias a Dios por una buena iglesia. ¿Está usted dando gracias a Dios por una buena iglesia? Lastimosamente, algunos de nosotros hemos pasado por otras iglesias en donde no hemos visto este tipo de relaciones. Pero ¿y si salimos de la otra iglesia? ¿Y por qué no venimos y practicamos lo bueno en nuestra iglesia? Practicamos lo bueno aquí y decimos, ah, no, yo no voy a volver a vivir lo que vivía allá. ¿Verdad? Debemos entregarnos completamente a Dios y darle gracias por traernos a una buena iglesia. Sabe que nosotros, y se los he contado varias veces. Nosotros con mi esposa buscamos una iglesia antes de llegar a esta iglesia. Buscamos una buena iglesia antes de llegar a esta iglesia. Y venimos aquí por curiosidad. Me dijeron, "Andad ve cómo es. Si te gusta, seguí yendo. Y me invitó alguien que era miembro de otra iglesia. Doy gracias a Dios porque me trajo a una buena iglesia. Y yo ni conocía al pastor. Ellos ni habían venido. Ni ellos me conocían a mí, ni yo los conocía a ellos. ¿Ya? Aquí nos dimos cuenta que los dos éramos chelitos, ¿verdad? Pero lo único que por, por cómo él me trata ya me convertí en negro, ¿verdad? Entonces, nada, hombre. Entonces, pero, doy gracias a Dios por traerme acá. Mire, nosotros consideramos iglesias hasta de lo más loco que le pueda parecer a usted ella tenía amigos mormones estaba pensando ir a visitar a los amigos de ella o ya no ya no, ya no le habla yo le dije que ya no le hablaron no, no, no es, estaba en San Salvador pero consideramos venir allá a la par pero no Dios me trajo a una buena iglesia gracias a Dios por eso estamos dando gracias a Dios por una buena iglesia Acabamos de decir gracias a Dios eh, ayer, parece que hicimos la publicación, ¿verdad? De, del pastor, anteayer, anteayer. Okay, anteayer hicimos una publicación, eh, mi esposa y yo, en Facebook, que dije, quiero comenzar esta bonita doctrina. Él no me, no me dijo ni le mencioné esto. Eh, doctrina, perdón. Ok, tómelo como doctrina, entonces. No. Ah, quiero comenzar esta bonita costumbre, dije, tradición, doctrina. Entonces, bonita tradición, ¿qué?, Decir gracias a Dios por traer a ellos aquí a Cojute, Ocho años anteayer ayer de haber llegado. Ocho años. Entonces, y varios dieron like y todo y pusieron sus comentarios. Me gustó ver eso de los comentarios en mi, en mi perfil, ¿verdad? Pero vine y, y, y yo fui. Hice una publicación en la iglesia para decir gracias a Dios por haberlos traído a ellos. Acá. Y ellos hicieron otra publicación de que tenían ocho años. ¿Por qué? Porque nos gozamos de que Dios nos trajo a una buena iglesia. Yo sé que el pastor está agradecido con Dios por traerlo a una buena iglesia. Yo estoy agradecido con Dios por traerme a una buena iglesia. ¿Usted está agradecido con Dios por estar en una buena iglesia? Vamos a ver ahí también número el versículo que nos conecta de Colosenses. Vamos ahí a Colosenses 3.15. Colosenses 3.15, dando gracias a Dios por tener una buena iglesia, mire lo que dice, mire lo que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un que dice, en un solo cuerpo y sed que, agradecidos, y sed agradecidos, estamos dando constantemente gracias a Dios por traernos a un solo cuerpo, porque fuimos llamados, Colosenses 3.15 nos dice que la paz de Dios gobierne a este solo cuerpo. Veamos ahí número 4, Dando gracias por servirle a Dios. Dando gracias por servirle a Dios. Y vea el versículo 6 de nuestro pasaje. Colosenses 2.6. Solo para que sepa, disfruto leyendo este libro de Colosenses. Lo he leído quizás unas, a ver cuántas veces. Pero cada vez disfruto leyendo este libro. Ve el versículo 6 que dice. Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Que dice. Andad en él. Dando gracias por servir a Dios. Vamos a servir a Dios cuando andamos en él. Colosenses 26 dice. Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Andad en él. Podemos tener una buena doctrina. Podemos tener la seguridad de la salvación. Podemos tener una buena iglesia. Pero si no andamos en Dios, tampoco, muchas veces estamos en lo correcto. Podemos tener la seguridad de la salvación, lo repito. Podemos tener una buena doctrina. Podemos tener una buena iglesia. Pero si no andamos en Dios, si no andamos en Cristo, no estamos haciendo nada. Mire. Yo le doy gracias a Dios por el coro de ahora en la mañana. Yo disfruté hoy el canto de hoy. Ah, por la música las rutas por un lugar limpio en donde podamos compartir sobre la palabra de Dios le doy gracias a Dios por todo lo que pasa el domingo que no es poco verdad y, y sabe por qué sé todo lo que pasa el domingo porque estoy involucrado ya yo sé que, que, que aquí hay gente que limpia porque yo vengo y veo gente limpiando yo sé que aquí hay gente a las 7.30, 7.40 en la mañana porque van a ir a traer gente, van a ir a traerlos a ustedes en las rutas. ¿Por qué sé? Porque aquí estoy, un poquito tarde, pero aquí estoy. Me deja el bus siempre, me, me cuesta llegar aquí. Entonces, ah, pero todos tenemos las mismas oportunidades. Todos podemos servir a Dios y tener las mismas oportunidades. Está en nosotros aprovechar estas oportunidades. Es de usted. Dios le anima a involucrarse en su palabra. Andad en él, dice Pablo ahí en Colosenses. De la misma manera, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Con el gozo que usted recibió, el regalo de la salvación, entonces con ese mismo gozo debería andar en Cristo, agradeciendo a Dios por lo que él hizo, sirviéndole a él. Lastimosamente, el mundo nos quiere demostrar que siempre tenemos que ver cómo podemos aprovechar las situaciones para poder encontrar algo en específico. Necesitamos hacer a un lado este pensamiento del mundo de querer encontrar beneficio propio cuando servimos a Dios. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él nos da lo que necesitamos, pero no debemos buscar. Que Dios nos dé algo que queremos cuando le servimos. Porque no lo va a hacer. Donde sea que andemos debemos demostrar con los hechos que damos gracias a Dios. Porque somos sus hijos. No podemos darle lástima a la gente. Usted no puede ir por el mundo, ¿verdad? Caminando por la calle y darle lástima a la gente. Para que la gente piense, y esos son los cristianos. Y esos son los cristianos que solo andan peleando los esposos en la calle. Y esos son los cristianos que andan dándole la lástima a cualquiera que, que encuentran en la calle. Entonces mejor no voy a una iglesia. No podemos. Como cristianos no podemos, no debemos darle lástima a la gente. Siempre. Eh, hay mucha gente en la iglesia que siempre muestra una sonrisa. Todo el tiempo. Y tenemos tantos testimonios de esto, hermano, hermano Omar. Todo el tiempo está hablando conmigo de que una persona le pregunté, ¿cómo haces? Soy hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la, es la respuesta que él tiene. Soy hijo de Dios, ¿por eso? Ando en Él, por eso estoy tranquilo. Dios me da la fuerza, ¿ya? Ay, es que, hermano, a veces digo eh, autocomiseración ¿Sabe qué es autocomiseración Llega un espejo y usted, ay Walter, sos una desgracia. <risa> es esa es autocomiseración, el sentirnos lo más bajo, ¿sabe qué? Dios no va a bendecir su vida si usted se autocomisera a usted solo. <risa> lo dije dos veces, ¿verdad? Si, si usted se autocomisera a usted solo. No sé si así es la palabra, pero Dios no va a bendecir a usted si usted ni siquiera está buscando crecer en él. Andar en Él, necesitamos ah, dar gracias a Dios porque servimos a Él, andar en Él. Colosenses 3.17, vamos a conectar el punto, Colosenses 3.17, dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de quién? Del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En realidad podemos subrayar todo este versículo. Porque todo habla de que nosotros hacemos las cosas para Dios. Y de la manera que lo conocimos. Allá al principio cuando lo aceptamos como salvador personal a Jesucristo. De la misma manera debemos venir y andar en Él. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. A veces caemos en una... En una cosa. De tomar el nombre de Dios en vano. Tomamos este versículo. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y de repente venimos. Y, y, y se cayó alguien allá. ¡Santo Dios! ¿verdad? Y comenzamos a tomar el nombre de Dios en vano. No es ese el, el sentido del versículo. Pero todo lo que hacemos. Para agradar a Dios. Entonces eso sí es. Lo que deberíamos hacer en el nombre de Dios. Podemos. Eh, Leer 100, Salmo 103.13. Salmo 103.13. Ya vamos a terminar. Salmo 103.13. Dicen que cuando un predicador dice, ya vamos a terminar, prepárese otros 30 minutos, ¿verdad? Ahí en la silla. 103.13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le, ¿qué dice ahí? De los que le temen. ¿Usted alguna vez se ha compadecido de sus hijos? para darle algo que le piden a usted y porque usted le ha dicho que no porque no tiene ja, usted dice todo el tiempo verdad si sí, hay veces que, pero mire imagínense si usted se compadece de sus hijos que sabe que después se puede darles algo verdad pero así Dios se compadece de los que le temen así Dios les bendice a los que andan en él a los que confían en él así Dios les bendice y no están buscando nada. Dios se encarga de darnos lo que necesitamos cuando le obedecemos. Pero también se encarga de darnos lo que merecemos cuando desobedecemos. Repito eso. Dios se encarga de darnos lo que necesitamos cuando le obedecemos. Pero también se encarga de darnos lo que merecemos cuando le desobedecemos. Antes de pedir algo deberíamos de dar gracias a Dios por servirle. ¿Está usted dando gracias a Dios porque le permite servirle con salud los que tenemos la oportunidad de servirle con toda la familia? ¿Está usted dándole gracias a Dios por eso? ¿Está usted dándole gracias a Dios porque le permite servirle en una buena iglesia? Debemos siempre estar agradecidos. Y Número cinco, dando gracias por una relación directa con el Padre. Dándole gracias por una relación directa con el Padre. Estos dos puntos. El anterior y este. Se conectan. ¿Verdad? Pero si decimos. Podemos tener. La seguridad de la salvación. Podemos tener. Una buena doctrina. Podemos tener. Una. Eh, ¿Cuál era el tercero? ¿Quién me recuerda? Tenemos. Podemos tener. Una buena iglesia. Y el número cuatro. ¿Cuál era? Podemos dar gracias a Dios. Por servirle. Podemos hacer las cuatro cosas. Pero mire el número cinco. Dando gracias por una relación directa con el Padre. Okay. Podemos conectar estos dos puntos, 4 y 5, porque si estamos creciendo, si estamos andando en Él, vamos a tener una relación directa con Él. ¿ya? Vea lo que dice, versículo 7 de nuestro pasaje, Colosenses 2.7. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿Y qué dice? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Está dando gracias por el simple hecho de tener una comunicación directa con el Padre? Cuando Cristo murió, dice la Biblia que Él se presentó como el Cordero perfecto inmolado ante Dios para ya no hacer más sacrificios. Y Él es nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos. Entonces Él se presentó como el sacrificio perfecto. Ahora nosotros somos considerados sacerdotes. O sea, que podemos tener una comunicación directa con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito eso cuando podemos pensar de que tenemos una relación directa con el Padre porque Dios porque Jesús es Dios también. Jesús es Dios en la carne. ¿Está dando gracias a usted por tener una comunicación directa? Hay mucha gente hoy en día que necesita tener una relación directa en la vida con alguien. Hay mucha gente hoy en día que necesita eh, eh, personas que incluso no pueden tener relaciones directas con sus padres o algún otro familiar y que quisieran tener la oportunidad de poder entablar lazos. Lastimosamente el mundo es así, ¿verdad? No, no puede darse la situación, pero con Dios sí podemos. Con Dios no hay imposibles. Dios sí permite que nosotros podamos crear una relación directa con Él. Solamente creando una relación directa con el Padre, podremos estar bien arraigados delante de Él y solamente teniendo un estudio real de la palabra de Dios, podremos confirmar que creemos en un Dios que es nuestro Padre. Confirmados en la fe. Qué bonito es poder decir que estamos confirmados en la fe cuando estamos cerca de Dios. Pero... ¿Cómo podemos decir que creemos si no estamos confirmados? Conectemos nuestro pasaje. Ve ahí Colosenses 4.2. Colosenses 4.2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella. ¿Cómo dice? Con acciones de gracia. ¿Cuál es la fuente o la vía de comunicación que tenemos con el Padre? La oración. Y dice Colosenses 4.2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración es el instrumento más preciso que tenemos por excelencia para poder tratar nuestros asuntos directamente con Dios. No hay nada más ni siquiera eh, eh, en el mundo que nos pueda llevar íntimamente con Él. Es solamente entre Dios y usted. La oración es solamente entre Dios y yo. Estamos nosotros dándole gracias a Dios porque podemos tener esa comunicación directa con él. A veces estamos en el grupo de WhatsApp verdad de la iglesia y, y de repente el pastor o alguien pone eh, necesito que oren por X situación. Y todos decimos orando ¿verdad? o ponemos unas manitas cómo nos comunicamos ¿verdad? en WhatsApp. Pero qué bonito es poder hacer eso con libertad. Podré sea, decir, ok, estoy orando, estoy en mi casa, pero estoy orando. Cada quien puede tener esa relación. Si cumplimos el primer paso. Recibir a Cristo como salvador personal. Mire, aquí hay un ejemplo de una relación directa con el Padre. La actitud de Pablo es una cosa más admirable aún. Si tomamos en cuenta que esta carta la escribió en prisión. Debía ser en su humanidad sentirse abandonado por Dios... Pero Dios no abandona a nadie, somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Él es un buen ejemplo de alguien que tenía su confianza puesta en Dios aún en las tribulaciones. Siguiendo este ejemplo, nosotros también deberíamos estar agradecidos por lo que Dios está haciendo en la vida de los demás o en la nuestra. Como creyentes somos miembros de un solo cuerpo y si un miembro del cuerpo se fortalece, esto ayuda a fortalecer a los otros miembros estaba hablando con el pastor cuando vamos a correr que necesitamos tonificar nuestro abdomen, a mí ya se me nota el six pack, ¿verdad? Era, eh, cuando me pongo en la tela metálica, pero um, pero si fortalecemos un músculo, los demás tienen resistencia, ¿Verdad? si no sabía usted, para, para tener buena resistencia, su abdomen debe estar en forma, solamente y pues ya después comienza a tonificar los demás, ¿verdad? pero si su abdomen está en forma, su cuerpo resiste más. Entonces, si un solo miembro del cuerpo de Cristo se fortalece, los demás se fortalecen. Hablamos de Epafras, de su amor por la gente. Él probablemente recibió a Cristo como su salvador personal allá en Éfeso. Y fue hasta Colosas, a donde su familia, para poder probablemente ser el pastor de esta iglesia. Si fuéramos una iglesia de ese tiempo, piensen esto, si fuéramos una iglesia en ese tiempo y la gente llevara noticias de nosotros a otros lugares, íbamos a hacer una iglesia que da gracias por todo lo que Dios le da o íbamos a ser una iglesia que reniega por lo que Dios no le da. Piensen eso. Y quiero que inclinen su rostro y cierren sus ojos y piensen lo que le acabo de decir. Si fuéramos de verdad en un, una iglesia, todos con ojos cerrados y rostros en